When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, stiller spørgsmålet. Hvem er mennesket bag de allerbedste atleter? Og hvor jeg også inviterer eksperter og andre interessante figurer, som arbejder inden for elitesport eller områder deromkring, ind til en snak om... Enten deres øh, fortælling ind i branchen, eller spændende områder som biohacking i livesport, eller hvordan er man en god forælder til en livesportatlet. Og i det her afsnit, der skal du møde Thomas, som har skabt Complete Athlete. Og hvis du er i håndboldverdenen, så kan du, har du nok ikke undgået at høre hans navn, øh, fordi Thomas er... Selv vokset op i en øh, håndboldfamilie, øh, og har selv spillet håndbold på forholdsvis højt plan. Men når det kom til de afgørende momenter, og når det kom til egentlig at skulle udleve sin drøm fuldt ud, så øh, blev Thomas bange. Og det gjorde i sidste ende, at han aldrig fik udledt sit fulde potentiale. Men det førte ham også ind i arbejdet med sportspsykologi, arbejdet med at få håndboldspillere eller leder generelt til at performe på det højeste niveau øh, fysiologisk også og det fører ligesom til starten til Complete Athlete og i dagens afsnit taler vi netop om hvordan den her drøm Thomas havde om at blive professionel håndboldspiller 
mislykkes, hvordan han havde et moment, hvor han står og ser sig selv i spejlet, øh, og for første gang ligesom åbner op om, hvordan han ramte bunden i det øjeblik, og ikke længere kunne se øh, en mening med hans liv, men hvordan det ligesom blev til starten på at finde den her mening med at arbejde holistisk med atleter, og kunne forstå sammenhængen mellem krop, sind og sjæl, og arbejde med performance, øh, ikke kun for et fysiologisk perspektiv, men for et ja, 360-graders perspektiv. Vi taler om, hvordan han har brugt også sociale medier, har brugt særligt Instagram til at bygge sin karriere, til hvordan han arbejder med atleter, til hvordan han har været i Balkan, og oplevet den her mentalitet, hvor manglende menneskelighed øh, er i høj grad af det, der er centrum, og hvordan det så på den anden side har været at opleve øh, de her store voksne mænd øh, fuldstændig sidde og klikke sammen og græde, og for første gang møde et menneske, som faktisk er interesseret i, hvordan de har det. Der er en masse at tage hul på i øh, dagens afsnit. Der rummer et menneske, som er enormt dedikeret til det, han gør, enormt nysgerrig, og som ikke er bange for at se sin egen dæmoner i øjnene, og være ærlig omkring dem, og lære af dem. Så glæder dig til dagens afsnit af Bagelin. Velkommen til Bagelin, Thomas. Jo, tak. Der er jo en, en personlig årsag til, at du sidder her i dag og har lyst til at sige, arbejder med nogle af de aller, allerstørste håndboldprofiler, både i Danmark, men også i udlandet. Så øh, kan du ikke tage os med på din personlige rejse ind i den her øh, verden, som du sidder i i dag? Jo, jeg tænker, at jeg vil starte med der, hvor det hele udspringer fra. Øh, jeg spillede selv håndbold, og det gjorde jeg, jeg tror, jeg spillede et år som senior. To år måske. Jeg når altid til et stadie, hvor at det her det var, mit, det, var mit, det var min drøm, og det var mit liv. Det var det eneste, jeg ville. Men, men på mange måder, så nåede jeg, jo, jeg nåede jo aldrig at få det forløst på nogen som helst måder. Øh, fordi jeg altid havde en eller anden mental blok, der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne få forløst det. Jeg kunne ikke få udtrykt det. Øh, jeg følte altid, at jeg ikke var den bedste, og derfor så var det ikke mig, der skulle afgøre tingene. Så det var bedre at være på en eller anden måde passiv eller bispiller. Fordi så lavede jeg ikke nogen fejl. Så, så var der ikke nogen, der skældte mig ud. Så bidrog jeg med ingenting, men jeg lavede heller ikke nogen fejl. Men jeg nåede jo aldrig at blive eftertragtet et eller andet sted, fordi jeg turde ikke at være, være afgørende. Jeg turde ikke alle de her ting, fordi der var nogen andre, der var bedre end mig. Og jeg nåede jo aldrig et eller andet sted at se det store billede af, at, at da jeg stopper, der kunne jeg simpelthen bare ikke se, øh, jeg kunne ikke se øh, perspektivet i, at jeg nogensinde skulle kunne blive professionel, eller kunne leve af det, eller sådan noget. Det var bare så lang en vej, og det er noget, jeg fortryder aller, aller mest i dag, det er jo, at at nu rådgiver jeg jo et eller andet sted folk i det samme, og det er jo også det, min, min, min virksomhed udspringer fra, og det, det skal jeg nok komme ind på. Men det gjorde jo, at, at jeg tror, alle, der har prøvet at have en drøm, hvor det mislykkes, det, sidder, det vil sidde i en altid, og så kan man jo blive bitter, og man kan blive depressiv over det, eller man kan lære af det, og det føler jeg virkelig, jeg har. Det har jeg. Men måske også, at din drøm er en drøm, som du føler, du kunne have givet mere, du kan følge mig, ja. at du, du gav den jo faktisk ikke din 100%. Nej. Du valgte faktisk at gøre dig selv, uden at jeg skal dem det lidt meget, men gør det lidt selv til et offer. 100? 100? Ja. Jamen, det, det ser man jo ikke dengang. Ikke? Der har man jo en rationalitet, der hedder, de er bedre, så det er måske ikke meget, at tage det afgørende skud, eller jeg skal ikke tage de her chancer, eller sådan noget, fordi de er bedre, ikke? Man bliver, man bliver, altså, jeg blev ramt af, af, at jeg satte mig jo selv i en eller anden kasse, at jeg er god til, til det her, og så jeg er jeg god kontraspiller, eller... 
jeg var det her, jeg tog de her chancer, men det var ikke meget, der skulle være afgørende, eller jeg skulle ikke op og stjæle en bold, eller et eller andet, så du begrænser dig jo også, og så vil du også, hvis du begrænser dig, så vil du heller ikke kunne være en eller anden form for udvikling, og så på et eller andet tidspunkt blive bedre og bedre og bedre til nogle kompetencer, som du måske ikke var god til. Men, men jeg er kæmpe offer i det der. I forhold til, øh, vi talte lige inden om, omkring det her med, at du også kommer fra en familie, der har dyrket topsport, så havde du på en eller anden måde, måske ikke altså bevidst, men sådan lidt ubevidst, eller noget pres af, at du følte, du skulle op og være på det helt, den helt store klinge, for at du ligesom kunne leve op til det, ellers var det ikke noget værd. Ja, ja, 100 procent. Altså, min mor er tidligere landsholdstræner og landsholdsspiller. Min far er, har været OL-bryder og arbejdet med, med topfolk inden for, inden for behandling. Min søster har også været spillet professionel håndbold i mange, mange år, og også været på ungdomslandsholdet. Og hun tog de der skridt, jeg rigtig gerne ville, men ikke kunne. Altså, en ting er ikke at være god nok, det er jo, hvad det er. Man behøver jo ikke at toppe på et ungdomslandshold, det, 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 der, det ser man jo tit, det er jo ikke en direkte vej til noget som helst, nødvendigvis. Men 100%, det prægede mig jo, det var jo et eller andet sted, jeg ville jo gerne det, som hun gjorde også. Og det kunne jeg ikke få forløst, og det var jo ikke et spørgsmål om, egentlig om det var et spørgsmål om pres, men det var egentlig ikke det, jeg følte, når jeg var banen. Det var sådan mere et eller andet sted, en, en, en fortælling, jeg lavede til mig selv, når jeg spillede, at de her de var bedre. Det er i hvert fald det, jeg husker tydeligst, at vi havde nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, som var på de her ungdomslandshold. Og det var dem, der ligesom to billetterne, og, og jeg pakkede mig lidt ind i det her, fordi vi spillede sådan en ungdomsliga på det tidspunkt, ikke? Altså, anden division, og jeg nåede bare aldrig rigtigt at få forløst det, og så valgte jeg jo et eller andet sted bare at være kylling og quitte. Og, og det, det har gjort rigtig, rigtig ondt, og det har siddet rigtig meget i mig, men, men det var så også det, der sådan kommer som retrospekt, det er sådan, okay, nu, nu sidder jeg her, nu har jeg brændt den her drøm af, nu har du ligesom givet op. Hvad så? Og så havde jeg heldigvis nok selvindsigt til egentlig at vide. Det var simpelthen fordi, at jeg ikke var mentalt stærk nok. Og så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for idrætsologi, og fandt ud af, at man kunne læse det i USA. Og det gjorde jeg så. Jeg tog til Miami University og, og læste idrætsologi der, og fik jo fede oplevelser. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at jeg kommer derhen, fordi man får lov til at arbejde med de spillere, der er. Du får ikke lov til at arbejde med dem, du får lov til at være sådan statister på en eller anden måde. Ligesom hvis du læser idræt herhjemme, og du har et eller andet hold tilknyttet, så får du jo lov til at være med som, du ved, whatever. Men du får lov til at se det, du får lov til at lære strukturen, og hvordan man arbejder med øh, amerikansk fodbold og basket, og det er meget, meget det, som der har været grundstenen på den måde, jeg træner på nu. Den her individualisering af positioner, det er jo vidderligt en til en, det jeg har prøvet at trække over i håndbold. Øh, på min prak- den, den måde jeg praktiserer og ser det en ting er at jeg også har den her holistiske som vi snakkede om på et tidspunkt ikke? at jeg ser også det hele menneske og, og coaching og, og psykologien det, for mig er det i styrkelokalet du kan presse og du kan påvirke allermest fordi de er i de følelser du kan påpege det lige der øh, men det her med at, at især i amerikansk fodbold der, det havde, de havde jo en af de allerbedste college fodbold holdt over øh, hvordan en quarterback trænede fordi hans fysiske kompetencer for at lykkes, var fuldstændig anderledes end en linebacker. En linebacker skal producere horizontal kraft og kunne bevæge sig i to retninger. Altså lateral. Så det var jo vidderligt sådan meget, meget få kompetencer, de bare skulle være eksperter i. Running back, receivers lavede stort set kun atletiktræning. Så det var så delt op, at det gav bare mening for mig. Jeg sad jo kom fra håndboldverdenen og spillede selv sådan, hvorfor er det egentlig, at Hvorfor er det egentlig, at, at jeg hele mit liv har haft det samme program, hvor vi skal binke, vi skal squatte, vi skal lave dødløft, eller sådan, du ved, de her helt basiske ting, og vi skal alle sammen gøre det på den samme måde, når vores positioner på fuldstændig på samme måde 
er jo delt vanvittigt meget op. Hun skal heller ikke blive for teknisk, men altså... Ej, men jeg kan relatere til det, du siger ja. nu, fordi det er også den oplevelse, jeg har haft i svømmeverdenen. Altså, der er jo en stor forskel på at svømme 50 bryster og 1500 fri. Ja, ja. Det er jo nogle helt andre, det er jo også nogle andre energisystemer, du ja. bruger, ikke? Altså, altså så, så det, var jo, det var jo meget det, sådan, der blev grundstenen for den måde, jeg arbejder på. Men, men jeg, jeg, jeg kom så dertil, og, og det var... Ja, det var jo vanvittigt, vanvittigt interessant øh, at komme hjem og læse videre. En, en, jeg læser videre på... Aalborg Universitet i Idrætspsykologi, og, og det var sådan et eller andet sted hele tiden, den der kobling, jeg gerne ville have, for jeg elskede træningsdelen, jeg elskede at coache, jeg elskede at være på gulvet, jeg elskede de her ting. Og øhm, ja, det, da jeg var færdig med min kandidat, der nåede jeg sådan et, et stadie, hvor øhm, jo tættere på jeg kom og var færdig, og ligesom hele tiden havde den her plan om, at jeg skulle ud og være selvstændig, jeg ville lave det her, det her center, og jeg ville lave det her, eller ikke center, jeg ville lave det her firma, hvor man simpelthen arbejdede med atleter, sådan 360 kaldte jeg det, ikke? det er derfor, det hedder Complete Atlete, det er det her med, at du kombinerer alle de her øh, forudsætninger, som jeg så det, ikke? at du er nødt til at styre på din fysiske del, du bliver nødt til at styre på den, men du bliver også nødt til at styre på din mentale del, for ellers så bliver du bare et monster, der ikke får det forløst, og så er det fuldstændig ligegyldigt. Men du bliver også nødt til at styre på alle de her organiseringsting, sådan med søvn og alt det her, fordi så modarbejder du bare, hvis du gerne vil træne, og du ikke har styr på de ting, så modarbejder du bare alle de her ting. Så det blev jo sådan en 360 grader, hvor jeg ligesom tog det mennesker. Det er jo også fuldstændig forskellige forudsætninger for, hvordan du bliver god med det her og det her og det her, alt efter hvem du har. For vi lige at vende tilbage, så, så, så ender det jo med, at når jeg faktisk og, og oplever de samme. Øh, mønstre hoved sig op igen. Jeg blev bange for at gøre det, og jeg blev angst omkring det. Kan du måske ikke fortælle lidt om, hvad det der sker inde i dig, når du får de her følelser? Ja, det, det, det bliver jo en eller anden, nu skal jeg snakke offer igen, ikke? og det, det bliver det jo, og så kan det jo være negativt, men, men, eller, eller ikke fordi det er positivt, men det, det bliver jo sådan en eller anden form for, jeg er ikke god nok. Kan jeg lykkes med det her? Vil folk grine af mig? Altså, det, det er det her med, at at, at smide sig selv ud et sted, hvor man er sårbar, at smide sig selv et sted ud, hvor man kan blive gjort til grin, eller et eller andet. Hvad nu, hvis jeg gør det her, og det fejler? Hvad så? Det er jo meget sådan normalt for folk, der kaster sig ud i ting, at det er det, der kommer op. Hvad nu, hvis jeg fejler? Hvad sker der så? Så det er jo ikke sådan underligt. Det er jo ikke en, en mærkelig tendens at have, når man kaster sig ud i ting, men jeg kunne bare mærke, rent personligt for mig blev det jo rigtig, rigtig forstærket af, at det var det, jeg havde oplevet med min første drøm. Og jeg skulle til at genopfinde den her drøm, jeg faktisk virkelig følte og levede, og havde en vision, og hvordan det skulle gøres, og hvad jeg ville, og alle de her ting. Det havde jeg, men når jeg tættere på, jeg kom med at være færdig, og hvis jeg skulle ud i det her, jeg blev mere og mere angst for at gøre det. Så den, den sidste tid faktisk var nok den værste i mit liv, fordi at jeg begyndte at blive meget destruktiv, jeg begyndte at blive meget, hvad kan man sige, distancerende over for mig selv, og begyndte at distrahere mig selv, ved at gå meget i byen og, og hænge meget ud, og begyndte også at ryge nogle pinde med mine venner. Det havde jeg aldrig rigtig gjort før, og det var jo bare et eller andet sted, bare for at få tiden til at gå og distancere sig fra det, jeg egentlig rigtig gerne ville, fordi så går tiden bare. Og det er nok den mest epokegørende ting, og jeg, jeg har kun sagt det til, til min kæreste, det her, og det er jo ikke fordi, at, at jeg har været så depressiv på en eller anden måde, at, at det har været voldsomt, det har bare været at distancere sig selv, men jeg kan huske en aften, jeg sidder og bliver rådet og øh, kommer ud på toilettet i min vens lejlighed. Og jeg stiger bare ind i det der spejlbillede. Den der refleksion der, det, er jo, det lyder jo sådan vidt og klichéagtigt. Det kan jo ikke blive meget mere klichéagtigt. Jeg sidder klo i starte spejlbillede og sidder hele verden ligesom bliver vendt. Men, men der nåede jeg ligesom at se på mig selv og sige, hold kæft, hvor er du bare ikke fed. 
hold kæft, hvor er du bare en bums. Og det eneste, og første gang, jeg faktisk har haft den der følelse af, jeg har ikke lyst til at være her mere. Altså, det var, jeg har aldrig, aldrig været, det, jeg egentlig har altså, aldrig haft et fucking godt liv. Altså, der er ikke, der er ikke sådan noget, du ved, noget sådan, nogle traumer, der kommer op, men det var det her med, at nu stod jeg igen i en situation, hvor jeg egentlig ikke turde at udleve min drøm. Og det gjorde bare, at mit, mit selvværd, min selvtillid der var så lav, at det gjorde bare, så kan det jo også være fucking ligegyldigt. Og, og så nåede jeg faktisk, og det er jo egentlig ikke skide heldigt, og det er jo egentlig heller ikke noget, jeg nogensinde ville anbefale, at man nåede derud. Men, men det var jo for mig, at jeg nåede bunden rent mentalt, hvor jeg virkelig ikke følte, at jeg havde noget at være for hvis jeg ikke kunne gøre de ting, jeg rigtig egentlig gerne ville. Så derfra, det tog jeg mine ting, og jeg gik. Og alt det der, det, det lagde jeg på hylden. Det er jo et eller andet sted et sørgeligt udgangspunkt, at du skal nå ned til bunden for at ligesom, føle, jeg har ikke noget mist, så jeg tør godt gøre det nu. Men du fandt jo din mening på bunden. Jeg fandt min mening på bunden, men, men det er jo et eller andet sted psykoærgerligt, at, at du skal nå, nå et udgangspunkt, og du tør, tør at tro på dig selv, ikke fordi du har en følelse af, at du godt kan det, men fordi du ikke har noget mist. Det er jo latterligt. Men, men det var sådan, det, det egentlig gik, øh, gik øh, fra, at jeg ikke turde en skid, til egentlig bare gjorde alt. Og øh, jeg blev færdig, og prøvede de første tre måneder, og fik lavet lidt alt det der latterlige ting, du gør, inden du egentlig går i gang. Du får lavet et logo, og sådan får tiden til at gå. Jeg gør faktisk noget, men jeg gør faktisk ikke en skid. Men, men jeg fik øh, kørt rundt i min... min øh, jeg havde sådan en lille Peugeot på, et tidspunkt, den tid, på det tidspunkt. Jeg tror ikke, der var. Jeg fik lavet nogle pjæser, og kørt rundt i samtlige sportshaller. I he- på hele Sjælland Det brugte min dag ud og ind Og kørte alle steder hen Og prøvede at ligge mine pjæser Og prøve at sige Hey kom og træn med mig Jeg er fucking fed Og, og du ved hvad Altså det, jeg tror det gik tre måneder Før jeg fik min første kunde Og Fucking fedt Jeg var vild med det Og så lige pludselig kom der lidt flere Så kom der lidt flere og, Men det var hele tiden med at Det var min bil jeg kørte ud til folk Så jeg levede bare sådan en kæmpe nomadetilværelse Ikke sådan fra Farrum til Værløse til København til Slagelse. Sådan hele min dag gik jeg i en bil der, og kæft for at køre mange kilometer. Og så fik jeg en erhvervskunde. Hun havde et ret stort firma, hvor hun gerne ville tabe sig. Hun havde et træningscenter ude i Hvidovre. Sådan et lille skodcenter, sådan noget personaletræning. Der var skide koldt, der var ikke noget lys, der var ikke noget toilet, der var ikke nogen ting. Og der fik jeg lov til at træne hende, og så syntes hun, det var så godt, at jeg havde 10 af hendes ansatte for den der virksomhed. Så på det tidspunkt, der levede jeg faktisk fra klokken 5 til klokken et to stykker, der havde jeg bare de deres ansatte. Og så kunne jeg så trække de andre ind, som jeg var, så jeg levede jo, altså jeg blev faktisk økonomisk afhængig, fordi jeg havde så stor en kunde i hende alene, og så tog jeg så, når jeg var færdig der, så tog jeg så over i Ajax, hvor jeg var øh, fysisk træner der, og så var jeg der, og så gik min dage bare, fyldte alle min tid ud, og så nu havde jeg et fysisk sted, og det gjorde jeg i et år, tror jeg, hvor jeg var i den der cykelkælder. Jeg stod vidderligt ned om vinteren i skitøj øh, og trænede folk, fordi det var noget også for nærmest en lungebetændelse i vinterne, for det var iskoldt. Men øh, hun på et tidspunkt, så kommer hun over og siger, prøv at komme med, du skal se, hvad vi har købt. Så har de købt en kæmpe bygning lige ved siden af. Det var en gigantisk bygning, det var sådan med et kæmpe lager, og her skulle der være det og det og det. Og de havde sådan en del, øh, hvor sådan to etagers, jeg tror, det er 750 kvadratmeter. Og det er ligesom, hvis nogen har prøvet at være ude og kigge på lejlighed og købe en lejlighed, så er det det her med, det talte til mig. Her skal min sofa stå. Her vil jeg gerne bo. Her, der kunne jeg sådan se det for mig. Alle de andre kunne jeg slet ikke se. Og det var det samme, der skete der. Da jeg kom ind i det der rum, der var det sådan, det er mig. Det er der, der skal have mit center. Og så snakkede jeg med hende, siger, kan du give mig et tilbud? Hvad vil det koste? Og så skal jeg få det til at fungere. Det gav hun mig, og hun støttede mig også. Altså, hun har været en kæmpe... Altså, jeg ville ikke kunne gøre det uden hende. Så det skal hun også have tak for, tak Britt. Så jeg får jo på rekordtid, 
øh, stablet center op med maskiner og hele lortet, og to etager med behandlingsrum ovenpå, og det gik så hurtigt og fik også ansat en fys, og så kørte det bare. Og jeg kan huske, at økonomisk, der smadrer jeg min femårsplan på tre måneder, fra jeg får det store center. Og min mål, altså min, sådan noget der med han A-landsholdsspiller og sådan noget, det havde jeg sat inden for tre år, det fik jeg efter tre måneder også. Og øhm, derfra, der gik det psykostærkt. Hvad er det, der gør det lykkes? Fordi en ting er, som du siger, alt det her hårde arbejde, alle de her ting, men altså, hvordan opdagede de her kunder der? Corona var en rigtig stor, for mig var det jo en, en det kunne ikke være kommet bedre. Det ene er, at på det tidspunkt, der har jeg et, jeg tror, jeg har, nej, det har jeg ikke, men jeg har et okay navn, tror jeg, i, i håndboldverdenen. Jeg tror, folk ved godt, hvem jeg er, fordi lige præcis det, som vi snakker om før, jeg gør tingene på en anden måde. Og jeg kommer fra den verden, så jeg ved, hvordan det fungerer. Ikke, at det bare er det her stenet i min optik, den er stenet måde at træne på. Nu snakker vi også nogle år tilbage. Ikke? Så jeg ved, der kommer meget mere fokus på det, så det er slet ikke, fordi jeg skal sidde og hate over, hvordan man gør det ude i klubberne nu og sådan noget. Men, men øhm, på det tidspunkt, der kunne, folk, der kunne folk jo relatere i min tankegang om individualisering af positioner, individualisering af øvelser. Jeg kommer også med en, med en anden måde at træne på, en anden måde at gøre tingene på, som man ikke har set før. Så der var måske også noget spænding i det, fordi det var noget nyt. Så det, det var en ting. Men en anden ting var også, at på det tidspunkt, der, der lukker ligaerne jo ned, og træningscenteret lukker ned. Men jeg måtte godt holde åben for alle, der havde en professionel håndboldkontrakt eller fodboldkontrakt. Så lige pludselig fra, at jeg havde måske en 25-30 kunder, ud over den der virksomhed, jeg havde, som jeg faktisk kunne leve af alene. Altså, jeg arbejdede 13 timer om dagen, og det har jeg gjort lige siden jeg stoppede. Fordi for det første, så blev jeg jo et, det eneste valg, så jeg nåede jo at have vildt mange spillere fra alle mulige steder, øhm, fordi de kom hjem. Der var ikke noget træningscenter, så jeg nåede jo også, sådan for, for, for mit vedkommende var det jo også heldigt, fordi de blev også på en måde tvunget ind i det, fordi de manglede et sted at træne, så der var vildt mange, der skrev, øh, når, jeg sådan, når de postede noget af de her spillere, sådan, hey, hvor træner du egentlig? Nej, prøv ham der, han er fucking nice, bum. Og så nogen, de kom jo bare sådan, hey, vil du gerne træne, eller må vi godt låne dit faciliteter uden at betale for det? Og det var sådan, ja, ja, fint, fyr, fyr den af, ikke? Fordi det er bare god reklame stadig. Og det ender med, at jeg tror 80% af dem, de nåede jo at, at købe et forløb i højere, altså i kortere eller, eller længere grad, ikke? Øhm, når, når man så var med dem på tomandshånd og sad i dialogen og sådan, hvad med at prøve at gøre det her i stedet for? Eller så har man sådan, ja, det, det lyder egentlig meget fedt, det kan vi godt prøve. Og så, hvad koster et forløb egentlig? Vi kan gøre det på den her måde, det er fint nok i stedet, ikke? Øhm, så da corona var lukket, altså jeg, havde, jeg var den eneste, du ved, altså jeg tror virkelig, jeg var en af de eneste, der havde altså en fysiske træner, og det ved jeg så ikke, men jeg havde en kæmpe, et kæmpe boom under corona. Og da corona var lukket, der havde jeg skabt min navn, i hvert fald i nogle former for kredse. Men jeg har centret i fire eller fem år, indtil sidste år. Og det der ligesom sker, det er, at jeg når hele tiden at få flere følgere, og for mange fede følger for andre store spillere. Det er jo også det, som man, man kan sige, ikke? At, at, hvorfor er det, jeg laver den her podcast? Det er jo også fordi, at, at man kan sige, hvis man sidder derude, som for eksempel en målmandstræner, eller en fysisk træner, eller et eller andet, har en drøm om, jeg vil gerne, jeg vil gerne leve af det her fuldtid, det, det er svært i Danmark. Det er rigtig svært i Danmark. Hvis der er nogen, så er det virkelig, jeg vil næsten på at påstå, jeg tror ikke, der er en fuldtidsfysisk træner i, i Danmark, og hvis der er, så er det meget nyt. Så tilgiv mig, hvis det er forkert. Men øhm, jeg havde jo for eksempel ikke nogen at spejle mig i. 
jeg havde, jo ikke nogen, altså, jeg havde jo ikke nogen, som jeg vidste havde gjort det her. For mig var det sådan her, hvis jeg gerne ville lykkes med et eller andet og komme til en stor klub, så er jeg afhængig af, at der var en eller anden træner, der skulle opnå et eller andet og komme et eller andet sted hen, som jeg havde samarbejdet med, som sagde, hej det, vi går med. Ikke? Tag mig med dertil. Og så var jeg jo ligesom igen underlagt nogle forudsætninger, som ikke var noget, jeg selv kunne påvirke. Og der er jo i sportens verden, der er så mange parametre, der gør, om du vinder eller taber. Så, så Instagram for mig, jeg var ikke noget nogen steder, hvis jeg ikke havde det. Man kan sige, da jeg havde centret, var det jo også et spørgsmål om at skabe kunder. Jeg skal også leve det her. Jeg havde investeret i et kæmpestort center med en ret stor husleje, ikke? så der skulle også penge i kassen. Men, men det, på et tidspunkt, så er der en, øh, nogle polske landsholdsspillere, øh, der spiller nede i Vardaskopje, der sådan begynder at gerne vil træne mig, fordi de hader deres fysiske træning. De synes, han synes, han er dårlig. Øhm, og jeg begynder så at arbejde med dem, og, og begynder mere og mere at arbejde med store spillere øh, rundt omkring i klubber online, og online er lort, men det er, hvad det er. Det skabte jo en kæmpe værdi brandingsmæssigt, at du sidder i, i, i Hvidovre har et første divisionshold, og du arbejder med folk, der spiller Champions League. Kæmpe, kæmpe ting. Og så på et tidspunkt, så ringer en af, en af de her spillere til mig sådan helt ud af det blå, og, og siger, kan du ikke tænke dig at komme ned? og træne os, og vi har snakket med, der var lige kommet en ny træner nede i, i Vardeskopje, som var en kæmpe stor klub, og havde vundet Champions League to gange inden for fire år i den periode, så de havde anbefalet, prøv at få ham hernede, de havde set noget, noget han havde set på Instagram, sådan. lad os sende ham ned. Så var der 10 dage, og det går fucking godt, og, og jeg havde det sådan lidt, okay, det er lidt akavet, fordi han var der stadig ham der, så det var også super akavet, og så var det sådan lidt en blanding af at være ydmyg, men lad være med at være passiv. Gør din ting, og så må ham der hedde dig. Og det gjorde han for guds skyld også. Han gad ikke, ja det var så akavet. Men det var så ved det er. Det gjorde min ting, og det gjorde så også, at jeg faktisk lavede en forhåndskontrakt med dem, inden jeg tager afsted. At de gerne vil have dig ned næste år fuldtid. For en fed kontrakt. Rigtig mange penge, og jeg var sådan lidt, hold nu kæft, det, nu, nu lykkedes det. Fordi udlandet er din ultimative drøm. Så det er jo også der, hvor du man tænker, okay, nu kommer kontrakten, nu kommer de der ting. Jeg ved ikke, jeg kan stadig udfra og tænke sådan, den der følelse er ikke næsten for godt til at være sand. Jo, 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 det er jo også det her med, tager man skridtene, så, så, og, og, og tør du, så kommer der også noget, noget hen ad vejen. Det, det snakker vi også om inden i forhold til, til, til dine, din, din ting, ikke? At, at du ved, det kan godt være, at den her podcast var en intention, du havde, et eller andet sted, det skulle føre dig et eller andet sted hen, eller det bare skulle være et eller andet, der bare personligt var for dig, men nu har det fået dig nogle andre steder hen, eller åbnet nogle andre døre, som du ikke vidste fandtes. Og, og man kan sige, min største in, in, øh, intention med centret, det var sådan min vision, det var at skabe et sted på sigt, hvor alle øh, spillerne kom, og hvor de kunne træne sammen, for det gjorde de jo i, i meget mindre omfang, end det jeg drømte om, altså min største vision, hvor bare alle var der, ikke? Men der var der jo sådan, så ved gokspillere spillede sammen med nogle koldingspillere, eller sådan noget, du ved, så trænede sammen. Det var jo også et community, et fællesskab, du skabte. Ja, det var det, og så, så kan man sige, jeg kan huske, at på et tidspunkt, der var Michael Damgaard, der her, og så efter træning gav nogle noget akupunktur, og så kom Emil Lærke op, og de sidder jo bare og snakker sammen, og Emil Lærke skulle også til Tyskland, ikke? Og det er jo sådan, jeg ved jo ikke, om de har en eller anden, de har jo, alle kender jo hinanden i perifært i håndboldverdenen, men, men det var det her med, så satte jeg, nogle andre sammen, fordi det gav mening, ikke? Nu havde jeg dem en til en, men så prøv at komme i morgen, så træner du med ham her, fordi I skal træne det samme, og I har et eller andet sted samme udgangspunkt her. Og det er jo altid fedt at træne med andre. Og, og folk er jo altid sultne, når folk betaler for at træne, de er jo, de er jo nogle bæster jo. Og, det, og du får lige skridtet op, og dem der ikke er det, men gerne kommer og gerne vil være det, men ikke har det, dem kan man så få presset ud, fordi ham her er det. Og der er noget, du er, når du er på det niveau, 
så er det competitive. Og så kan du også få presset de ekstra procenter ud, og det lærer du også noget af at være i. Ja, så det var jo min vision med det at skabe det her kæmpe community, men, men, men i og med, at jeg kom til Varder der og oplevede det der, det var det fedeste, jeg nogensinde har prøvet, og så var det sådan, det skal jeg. Så, så allerede der, der var det sådan, fuck hvor sygt, at det allerede er noget hertil, og jeg havde sådan lidt en, en sådan grin lidt for mig selv indvendigt, sådan, okay, jeg går fra første division Ajax til, til Varda Skopje. Det var jo sindssygt. Og nu spurgte du sådan om udlandet. Nej, nej, det var egentlig ikke det. Altså min første, min første prioritet var jo et eller andet sted, om jeg kunne leve af det fuldtid. For nu arbejder du med så mange forskellige mennesker, og det gør du pæfærd på en eller anden måde, fordi at, at jeg har jo spillere, så jeg kommer ind, og så, også i løbet af sæsonen, hvor de har deres fysisk træning her, men, men der er jo bare nogle ting, der er problematiske, især online, for jeg kan ikke tage højde for deres load i forhold til, hvad de laver ude i klubberne. Så kan det godt være, at de har et hårdt benpas hos mig om morgenen, men hvis deres træner, som jeg jo ikke... Jeg kan jo ikke have kommunikation med alle mulige, der kommer her. Så, så hvis de har tænkt sig at løbe sindssygt meget den dag, så kan det godt være, at, at du ved, de har trænet passer om morgenen, men det kan jo godt være, at, at jeg kan jo ikke sætte det op, som jeg gør i klubberne nu. Men, men jeg kommer så ja, til Varda. Fedest, altså de har alt, og faciliteterne er sindssyge, og jeg kunne slet ikke forholde mig til, hvor nemt jeg synes, det var. Jeg arbejdede snilt 60-70 timer på fem dage. Det kan man så også snakke om bagefter, om det var sundt, det var det ikke. Øh, det er sådan en helt anden sag nu, inden jeg springer for meget rundt i tingene. Så, øh, så sker der det, at Varder bliver sanktioneret, fordi en måned inden jeg faktisk skal starte, de bliver sanktioneret af, tror de har lavet hvidvaskning eller et eller andet, og var blevet banet to år for europæisk håndbold, og de måtte ikke kende europæiske spillere. Så jeg forsvandt. Altså der var jo ikke, der var jo ikke noget. Og, og, og på det tidspunkt, jeg kan ikke engang huske, hvordan kommunikationen bliver, og hvorfor det er, men, men jeg snakker med Michael om nogle andre ting, tror jeg. Michael Damgaard, undskyld. Og han siger sådan, okay, jeg vil gerne have dig ind i, i Magdeburg. Og der går faktisk ikke særlig, jeg tror det går to-tre dage, så er der nede, og er der en weekend, og snakker med, med Bennett, deres træner. Og det udgangspunkt, synes jeg, altså, det var sådan lidt, da jeg gik derfra, der var så sat mod min bil efter det møde. Det var sådan, jeg følte, jeg havde været til eksamen og fået 12. Så jeg var sådan, det, det, det er fucking godt det her. Øh, og, og for os et eller andet sted tilbudt noget, som bare var så dårligt. Altså, jeg får tilbudt, ikke det er også lige meget, men, men en enorm lav løn. Altså, det var det udgangspunkt, de kunne give mig. Og det var sådan lidt, jeg havde taget det. Og så havde jeg også vundet Champions League, hvis det var, at det var gået så langt. Men, men jeg er glad for, at jeg ikke gjorde det, fordi... Hele den proces var så lang efterfølgende, og det virkede som om, de et eller andet sted var ligeglade. Også den løn, de afspejlede også, selvom jeg egentlig fik forsikret, at det var en høj løn dernede for det, jeg lavede. Så jeg tror, at to uger før, jeg øh, skulle give svar, eller hvordan det var, der kontakter den her klub mig i Rumænien, og de spurgte, om jeg ikke bare ville ned og lave deres preseason. Jeg giver dem faktisk et ret højt beløb, og det var afsted. Det var, det var ikke et højt beløb for dem, så jeg tænkte fedt. Fint, så fik jeg også lidt afveksling, og det var nice. Og jeg kommer derned efter to dage, så tager cheftræneren fat i mig, og siger, hej, det er lidt skuffet for coffee. Han siger så, my guys, they hate to work, like they are lazy motherfuckers, but they like to work with you. So I need you here, and I want to get you here. Og så begyndte jeg at spille lidt hardball med dem, fordi de vidste ikke en skid. Så sagde jeg, har den her mulighed for at komme til Magdeburg, men I will make you assistant coach, no problem. You will be you and me, we will take this European League, bla bla bla, du vil snakke bare. Og så siger fint. Og jeg kunne mærke det, fordi jeg synes, det var fedt at være der. Og jeg havde bare den bedste følelse, det var bare sådan det helt rigtige. Og kommer så til møde med præsidenten og sportschefen, 
og det giver mig en ret høj øh, udgangspunkt i rent lønmæssigt. Og så siger jeg bare, it has to be higher up. Det er det her, jeg har fået tilbudt i Magdeburg, og det var kæmpe løgn. Og, så det, det skal jeg i hvert fald, jeg skal have højere end det. Der er ikke noget problem. Steder. Så jeg tror, jeg fik sådan 70% oveni det udgangspunkt, de kom. Og det var et eller andet sted helt klart et skridt ned, men det var det helt rigtige, fordi de ville mig så meget. Det var helt, det var helt perfekt. Og jeg fik lov til at være så meget på gulvet. Altså det var sådan, det var også det, han sagde, du skal være assistenttræner. Jeg siger til ham, prøv sidste gang, jeg trænede et håndboldhold, det var u i Aalborg håndbold. Det skulle nok ikke helt det samme. Og så sagde han, du er dygtig til de her ting, og jeg er dygtig til de her ting. Jeg tager mig det taktiske og det analytiske. Du skal bare sørge for, at de er så fucking gode, som de kan være. Og det handlede ikke kun om det fysiske. Det handlede også om det mentale. Det handlede også om, sådan, at jeg fik mulighed for at være på gulvet i håndboldtræningen og lave stort set alt, der ikke handlede om taktisk træning. Og det var super nice, for jeg udviklede mig også virkelig meget og fandt bare den der glæde i at være på gulvet. Og fandt ud af, at det her det er det, jeg er god til. Han havde helt ret. Jeg er god til de her ting, og dem kan jeg bare ligge og dyrke. Og gå fra at arbejde 60-70 timer og kun være det. Fordi det endte det med i de der fire år, at hele min identitet blev i mit arbejde. Jeg, jeg var ikke andet end det. Og det havde jeg det på en eller anden måde fint med, fordi det var der, jeg var lykkedes. Jeg lykkedes med det, jeg havde succes, og, og jeg nåede jo aldrig at have nogen nedture, fordi det var helt sådan progressivt. Så det var også det, selvom det var sindssygt hårdt, og jeg kom kørt på arbejde klokken halv fem, og var hjemme klokken 8-9 om aftenen, hver dag i fire år. Så var der bare hele tiden sådan nogle etapper, der bare gjorde, at jeg fik ny energi, for så fik jeg ham her, så fik jeg ham her, så fik jeg ham her. Det var sådan, du ved, samlet på kort på en eller anden måde. Ikke? Sådan. Men du stoppede jo aldrig op. Der var aldrig tid til at stoppe op og mærke, du ved, at det her succes, at det her det, jeg godt vil. At nej, 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 nej. Det, der giver mening i mit liv, vil jeg gerne arbejde så mange timer, vil jeg godt være et menneske, som altså ikke på negativ vis, men kuser gennem livet, og så øh, er jeg måske ikke til stede i det. Nej, nej, altså det er jo det, jeg føler på mange måder, at jeg har nyt det, men jeg har slet ikke nyt det. Fordi det var det her med, første gang jeg fik en A-landsspil, det var sådan et stort mål for mig. Fordi jeg ville jo gerne arbejde med atleter fuldtid. Så når du får en, en atlet på det her niveau, det er jo fucking fedt. Men det var sådan en sekund, jeg fik det. Jeg var flere. Ikke? Og det er jo også det, nu, nu, nu er jeg kommet til Dynamo, som er en europæisk topklub, kæmpe shit, og verdens, mange verdensklassespillere, og, og James League og alt det her gøjl. Nu, nu skal jeg spare sig. Det er sådan op mit hoved. Ikke? Jeg når aldrig at være i de der ting, og det, det er sådan en grådighed, der ligger dybt indlæret i mig, at jeg vil have mere. Og det gør jo bare, at jeg aldrig når det her stå sted, og det gør jo også, at jeg vil udvikle mig, hvis man skal tage alle de positive ting i det. Øh, at, at jeg hele tiden vil gøre det så godt som muligt, og gøre det ekstra, og, og gøre det helhjertet, og alle de her ting, fordi jeg skal et ekstra sted hen, jeg skal et nyt sted hen, og så min ambition stopper aldrig. Er det fordi, du godt vil tilbage til hele den der mentale blokade, du fortalte om, der bunder i ikke at føle sig god nok? Er det fordi, du godt vil vise andre mennesker, du er god nok? Helt sikkert, og helt sikkert også vise mig selv, jeg er god nok. Fordi når du når til de steder, det er også det, jeg sagde til start med, når du, de mennesker, der har prøvet at opgive en drøm, det sidder i en. Det gør det. Det er altid det her med, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis, ville det have været helt anderledes, ville jeg også kunne have været der, hvis jeg havde gjort det. For det er jo, helt, det er jo, det er jo for helvede det, jeg prøver at sælge til folk. Det er jo det med, at det kan godt være, at det har så sagt til sådan folk, der spiller anden division, ikke? der kom fra tredje division, sådan anden altså, prøv at høre, det kan godt være, at du ikke bliver landsholdsspiller, men det kan da godt være, at du som 30-årig, du er 20 år i dag, hvis du bare grinder og gør dine ting og er dedikeret omkring det, det kan da godt være, at du når at spille en ligakamp. Det kan da godt være, at du når at få et par sæsoner i ligaen. Det er da ikke umuligt. Så det er jo et eller andet sted at sælge den idé, 
og så være med ham i ringhjørnet, og så give ham alle de redskaber. Give ham den mentalitet, det kræver. Og hver gang det er hårdt, så har han så mig. Det, er sådan, det, det var sådan lidt det. Altså, jeg gav jo enormt meget af mig selv. Og det er jo også det, i den periode, hvor jeg arbejder, altså jeg så jo ikke nogen mennesker andet. Og så det, jeg fik, det var jo mit hold, og, og de mennesker, jeg fik, for jeg kom så tæt på dem. Og jeg delte deres glæde og drive med dem. Og det var så fedt. Så jeg havde nok i det. Jeg fik jo opfyldt mine behov socialt. For jeg følte, at jeg var sammen med nogen, som jeg både kunne grine og græde med, og være der for dem, på samme måde, som jeg selv havde ønsket, at jeg havde en. Så det er jo den der klassiske historie med, jeg vil gerne være den, jeg selv havde brug for at være. Og det er jo godt nok, det er bare det her med, at det bliver bare så klisjeragtigt at sige. Men det er jo det. Jeg havde brug for en, der havde kunne skubbe mig de rigtige steder. Det her bliver så specifikt om dig, så du har også en følelse af, at du udvikler dig. Har jeg i hvert fald oplevet rigtig, rigtig meget, og det, det giver også meget god mening i, at du gør det så specifikt i forhold til, hvem du er. Også i forhold til, hvilken type du er. Fordi nogen har brug for, altså nede i der, hvor jeg har været, der har jeg jo virkelig været så heldig, at, at du, det er jo ens familie. Du rejser med dem, og du, du er sammen med dem, du vinder og taber med dem, så du, du bliver jo så tæt med folk, og du kommer så tæt på dem, øh, når du kun er med et hold. Så der er jo nogle af dem, dem har jeg jo vidderligt, altså jeg har prøvet med sådan en kæmpe fyr, og skubbe ham så hårdt i brystet, at han fløj tilbage, fordi han havde brug for det, for jeg kender ham. Jeg ved, at nu bliver han fucking vred. Han bliver ikke vred på mig, fordi vi har en god relation, og jeg kender ham. Så han ved, at jeg gør det ikke for, jeg gør det ikke for at være voldelig. Men, men du ved, han kunne krølle mig sammen, ham der kæmpe store, en lille gut. Altså, han kunne mig sammen, som ville. Men jeg ved, nu tager han sig sammen. Nu har han flyttet fokus. Hvis jeg ikke føler, at han gør sin ting, så skal, han, så skal, han, skal jeg gøre et eller andet for at få ham til det. Hvis jeg gjorde det med, med en anden en, han ville hade mig. Han vil lukke sig ind i sig selv. Højst synligt vil han måske få en fysisk reaktion modsat. Ikke? Det er jo sådan en person, som er meget mere sensitiv og har brug for, at vi laver det her, fordi vi skal herhen, og vi skal gøre det på grund af de her forståelsen af, hvorfor er det, vi gør tingene. Og så gør han det. Og nogle er jo bare sådan, sådan meget, meget skrøbelige mennesker. Der bliver du nødt til at, at skabe et eller andet, helt andet rum for dem, så de føler, at, der, at de også har meget... Og, og altså de også har, har noget at byde ind med, og de også bliver taget seriøst. Det har jeg oplevet rigtig meget dernede med, for eksempel de unge spillere, der ikke spiller, vi er 22 fuldtidsspillere, og der er syv, der spiller, ikke? Så der, der, er jo en, der er jo mange, der ikke spiller hele tiden, for vi har ikke sådan et sted et andet hold dernede. Og der var det vigtigt for mig, de dage, vi ikke trænede fysisk, så jeg lavede noget med dem hver dag. Altså så har vi måske, lad os sige, mandag og onsdag træner vi fysisk alle sammen. Tirsdag og torsdag. Der lavede vi også noget, og det var primært dem, som ikke skulle spille, for dem kunne jeg, jeg godt låt på dem der. Så, 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 så man kunne sige, det kan godt være, at de lavede fysisk træning fire gange om ugen, men de spiller heller ikke kampe. Og så er det jo ikke, fordi jeg bare hjerner dem, men så doserer man det jo. Men, men de føler så også, okay, nu er jeg faktisk en udviklingszone, det er fucking fedt det her. Fordi ellers så var de bare kejler. Men jeg har også mit forløb, og der er også nogen, der tager mig seriøst. Og det er jo ikke et spørgsmål om, hvem de er som person, det er den, den situation, de er i. Og det er jo, det er jo, det er jo igen det her med... Hvis man møder mennesker der, hvor de er, så har man også bare en kæmpe chance for at, at rykke på dem. Altså alt handler om tillid og relation inden for coaching. Men hvordan har du, altså er det din uddannelse, eller er det noget dig som menneske, der gør, at du har den bevidsthed? Og når du træder ind i et rum, så kan du mærke, at andre mennesker, sådan, du ved, som siger, ham her, han har brug for lidt den her mere, altså blive skubbet til fysisk. Ham, den her menneske har brug for, at vi tager den lidt mere sensitiv tilgang, eller forståelsestilgangen. Er det noget, som sådan, du selv har en bevidsthed, eller er det noget, du har fået gennem din uddannelse? Nej, 
Det føler jeg. føler faktisk meget lidt. Altså, jeg føler altid, altså, det er det, jeg siger til folk, når de spørger, hvad skal jeg læse for at lave det, du laver? Du skal selvfølgelig have en viden, du bliver nødt til at have en eller anden form for forståelse af fysiologi og anatomi og, og træningslæger, før du begynder at træne med folk. Det er klart. Men, men der er jo, altså, du bliver nødt til at... For det første skal du arbejde rigtig meget. Så ja, altså, for så mange mennesker igennem hænderne. Fordi det, det er det, jeg har arbejdet så mange timer. Så mange timer. Og hver gang lærer du noget. Altså, jeg kan huske, jeg kan huske på et tidspunkt, jeg havde tre professionelle øh, håndboldspillere på et tidspunkt. Jeg ikke nævne navn. Men en af dem er jo virkelig kendt for at være en af dem, der springer allerhøjst. Og, 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 de to, og det var sådan meget det der fokus, vi alle tre fløjspillere. Og to af dem rykkede sig vildt meget. Og den ene rykkede sig overhovedet ikke på den samme træning. Og det undrede jo mig rigtig meget, for jeg havde en forståelse af, at det er bare sådan, at vi skal gøre. Men jeg tester dem jo på, på en sådan kraftplatform. Jeg kan se, hvor meget, altså hvor højt de hopper og alt det her pis. Og, og det undrede mig, og så må, jeg jo, så må jeg jo gå i bøgerne, så må jeg jo se det her, og så må jeg jo forstå, hvorfor. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, at han ikke kan producere den kraft fra benene ud igennem kroppen. Det er måske et spørgsmål om hans kår, simpelthen hans muskelkæder, eller et eller andet andet. Ikke? Så, så det er jo det her med, det lærer du jo. Du lærer jo, at, at, at du kan ikke bare smide en træning ned over hovedet på folk, og så, og så, og så, og så virker det. det. Der bliver man nødt til at gå endnu mere Specifikt, og det lærer du kun ved ligesom præcis at have den erfaring af, okay, det er den samme type træning, du har lavet, men de her to, de har rykket sig 5-6 cm i deres uh, counter-movement-jump. Ham her har rykket sig en halv. Og så kan det godt være, at der er nogle andre parametre eller et eller andet, der spiller ind, men, men du ved, han ville jo have rykket sig gevaldigt mere på den måned eller halvanden måned, eller, hvis han havde gjort det rigtige. Og jeg mente jo, at han gjorde det rigtigt, men, men det var bare det, der undrede mig så meget. Og det er jo sådan, så, så, så lærer du jo, det er jo mere måske sådan en praktisk del, men, men du lærer jo også at jo flere mennesker du har gennem, flere mennesker du har i fingrene, at der er så mange forskellige typer, og du kan også blive super overrasket, ikke? At sådan, at jeg har arbejdet med europamestre i individuel sport, og OL-atleter i individuel sport, og jeg tænkte, når jeg kom ind ad døren, de er sådan her, de er bare nogle bæster. Jeg synes, nogle af dem var dogne, og jeg kunne slet ikke forstå, forstå, det var sådan et helt andet billede, og så er det i stedet for, at jeg bliver sådan skuffet over det, så bliver jeg nødt til at møde dem et eller andet sted, og forstå, hvorfor de går til opgaven på den her måde. Og det skaber jo også en eller anden form for, for forståelse af, hvordan jeg egentlig kan påvirke dem, for at få hen, få dem derhen, hvor jeg gerne vil have dem hen. Og det, og det er jo alt med relation. Og det gør jo også først og fremmest, at du ser dem som et menneske, og, og gider egentlig at, at, at investere i, i, i det, som du er. Altså jeg kan huske, altså, jeg har arbejdet med nogen, der var introverte, og nogen, der måske altså også sådan teenager. Jeg føler, at jeg kan snakke med alle. Men hvis du vidderligt er en eller anden 18-årig pige, som egentlig føler sig enormt utilpas, måske, måske kommer de på grund af, at forældrene gerne vil have dem, eller et eller andet, have, at de skal rykke sig, eller et eller andet, og man kan mærke, at de ikke er trygge, måske. Jeg havde for eksempel en, en, en knægt, var han 15 år, altså, jeg kunne ikke få ham til at snakke, hver gang jeg sagde et eller andet til ham, sådan, hvad er det her? Så svarede han og kiggede ned i jorden. Og så fandt jeg ud af, at han var vild med Counter-Strike gik jeg ind på sådan noget og læste nogle Counter-Strike-nyheder. Så havde jeg noget at snakke med ham Og så åbnede han op sådan, hvad hedder det, hvad med det der hold der, de ville være meget gode, og så snakkede han bare. Når vi havde alle de her øh, træninger og pauserne i det, så, så kom vi jo tættere på hinanden, så skulle man snakke om alt muligt andet, og så har jeg skabt en tryghed, at jeg ikke er farlig, eller at jeg egentlig bare er flink. Og så kan man tage skridtet videre, og så kan man snakke om følelser, og så kan man snakke om de her ting. Og så kan du rykke på folk. Du kan aldrig til at rykke på folk, hvis du ikke har deres tillid. Det kan man jo gøre ved, at du har en eller anden form for respekt. De har en eller anden respekt for en. Og så åbner op. Men det er jo et eller andet sted, jo mere, jo mere en relation og en dybere relation, og jo mere du gider at tage dig til dem, også at sidde og snakke om alle mulige andre ting, 
så kan du rykke på dem. Men det er jo det, du har gjort, og det jeg måske synes, du allerhøjst grad lykkes, og derfor man kan faktisk sige, at du har succes så meget, som du har i dag, er jo, at du har taget jeg til at sige, den reneste menneskelige form ind i en verden, der er enormt menneskelig. Og du har opfyldt det behov, både som du selv manglede, men du har også opfyldt det behov, som jeg jo princippet også det, jeg opfylder, når jeg sidder og laver bag eliten. Den der manglende nysgerrighed på, hvem er du som menneske? Og hvis, som du siger, det er det, der jo faktisk er fundamentet for at skabe de dybe relationer, og de dybe relationer i sidste ende er det, der gør, at vi rykker os. Og det er jo, det, er jo, det hvor vi siger, det er jo enormt interessant, har i hvert fald været for mig personligt, at den der menneskehed mangler så meget, i sportsverdenen, og også i den måde, man kommunikerer om sport, når det er det, der skaber fundamentet for, at vi faktisk opnår de vildeste resultater. Ja, altså man kan sige, at i Danmark, så synes jeg, det er mere tåligt. Ja, 100 procent. Ja, altså, men, men, men du har ret i det, du siger. Det var også det, vi snakkede om inden det her med, at også den her podcast, ikke? At, at, øh, at det åbner jo op for, når du har folk herinde, der sidder og snakker om dybe følelser, eller snakker om de her øh, tabuer, forhindringer, som det nu er i elitesport, så kan man godt være, at, at du ved, der sidder andre og kan genkende det, som, som er, du ved, fuldtidsleder, altså op i, i voksenalderen, og så kan relatere til dem. Men der er også en kæmpe læring i det for de unge lyttere, som måske oplever dem, ligesom mig, der oplevede det her med at ikke føle sig øh, god nok til egentlig, at, altså i hvert fald ikke øh, stærk nok mentalt, til egentlig at gøre det og, og udleve og forløse det potentiale, jeg havde som håndboldspiller, er bare sådan sat mig ned i sådan en bås øh, mentalt, så, så jeg bare blokeret for egentlig at komme ud og gøre det, jeg rigtig gerne ville, og spille fed håndbold, og være dygtig og være kampafgørende, og være en ekstra del af det. Det ville jeg da elske, at jeg vidste, at det egentlig bare var, var noget, der var for mange. Det føler man jo ikke, og hvis du siger det højt, på det tidspunkt var der jo slet ikke noget, nogen platform eller noget, så var det jo sådan helt gammeldags måske mere det her med, hvis du er svag mentalt, så er du bare svag. Der er jo en kæmpe læring i, i det her for unge, der ligesom kan sige, at de her atleter, de døjer med de her ting. Fordi når de så møder dem, unge, så bliver det ikke måske et, en, en stopklods eller et tabu, de pakker ind, og som lader sig fylde mere og mere og til overtager. Så bliver det jo en, en forhindring, de skal komme over, fordi det har de også gjort. Fordi det er en del af det at sætte sig i den her verden, og sætte sig den præmis, som man så skal komme videre fra. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men når du snakker om det der, så har det jo været en helt anden verden, da jeg er kommet til Rumænien. Altså, vi har ni forskellige nationaliteter, og primært er det af Balkan. Vi har også nogle afrikanere og noget Sydamerika, men, men meget Balkan. Og i Balkan, der kan jeg altså love dig for, jeg tror, jeg tror, hvis jeg skulle sige den største øh, effekt, eller den største, det største bidrag, jeg har skabt på det hold, jeg har været nu, også, jeg håber, jeg kan i Dynamo. Når man kommer ned til Rumænien, så er det altså en el-gammel, mentalitet, og det er også en fuldstændig vanvittig mentalitet, der haver, og en forfærdelig kultur, der er der på mange måder, fordi at, at de får en høj løn, og for den løn, der bliver de bare en funktionsting. Det er bare gladiatorer, som de bare smider ind. Jeg skabte jo et rum, for jeg kommer jo her med min holistiske stil, og, men i takt med, at jeg kom tættere på dem som menneske, så kunne jeg også tillade mig at, at snakke mere og mere med dem, og sådan, lad, lad, lad os tage en kaffe og snakke Hvordan har du det? Noget så simpelt som at spørge ind til det. Også spørge ind til sådan, hvordan føler du, det går i træning? Hvordan føler du det her? Altså det var som om, at de brød en eller anden uskreven lov. De har bare lært helt sådan fast i den kultur, de har været i hele deres liv. I, i den her balkanmentalitet, det er, at du må ikke have følelser. Fordi det er der ikke plads til. Du, du er på job, det er dit arbejde. Du skal, bare, du skal bare arbejde. Du skal bare gøre din ting, og du skal præstere færdig. Alt uden om det faktum af, at du får nogle penge, og så skal du spille og præstere. Det er fuldstændig uvedkommende. Og, og sådan hænger det jo ikke sammen. Og det har jeg altid sådan tænkt over. Det er jo ikke, altså når de snakker om sådan, this is Balkan, ikke? Altså den der, det har altså, oh, this is Romania, that's not how we do it here. Altså jeg brænder sammen, og jeg har skændtes med så mange mennesker omkring det der, sådan de der øh, højtstående sportschefer, præsident og sådan noget, ikke? Når jeg sidder og udfordrer dem på den her promis. Det skulle sgu da skide ligegyldigt, om de er fra Romanien, eller Serbien, eller Kroatien, eller Indokina. De skulle sgu da stadig mennesker. Yes. Det skulle sgu da fuldstændig ligegyldigt. De har da også alle mulige ting, der spiller ind. Og mit job, det er at få dem til at præstere. Mm. Og så kan, derfor så bliver jeg også nødt til at vide, hvordan jeg får dem til at præstere. Mm. Og alle de her variabler, der er rundt om, bliver jeg jo nødt til at tage højde for. Og det har de aldrig oplevet før. Men altså tilbage til, vi sagde, hvad, hvad er det, der gør, at mennesker lykkes? Hvad er det, der gør, at mennesker performer topniveau? Det er jo, at det menneskelige fundamentet er i balance og styr på. 100. Men, men det, 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 det synes jeg er, er nemmere at sige i Danmark, mm-hmm. fordi det er mere og mere og mere blevet en del af det, og det, er blevet, øh, det bliver jo mere og mere, jeg tror om 10 år, så vil der jo være en sportspsykolog tilknyttet et håndboldhold i en eller anden forstand mere, end at de kommer en gang imellem. Altså jeg har altid set øh, idrætspsykologi praktiserende som en eller anden form for ildslukker, sådan brændslukker. Så kommer man ind, så ringer man til dem, når de øh, skal hente tre point for ikke at rykke ned eller sådan noget. Ikke? Altså det er jo ikke, ja, at nu, nu er der krise, så skal vi lige redde den her, så laver vi alle mulige, øh, alle mulige fine øh, hvad fanden hedder det, sådan øvelser og alt muligt gøjl. Men, men, men fint nok, det kan da også have en effekt. Men, men jeg tror da ikke, der sidder en derude og siger, hvis jeg kan arbejde med dem et, et helt år, 
også bare give dem, give dem nogle kompetencer, der gør, at, at de lærer, hvordan de skal håndtere de her ting, og arbejde sammen som hold, og hvad der gør dem bedre, og forstå hinanden. For mig, der handler et team om, at man ser det samme billede. Der er den her klassiske tegning med en and og en øh, kanin. Altså, den har jeg selv brugt dernede. Og det synes jeg bare er så givende. Jeg elsker den der and og kanin. Og hvis Google det, bare skriv det, dog rabbit picture, så er der et billede, hvor hvis man kigger på det, så antager man, at man ser en kanin eller en and. Og man kan jo godt se, at der er begge ting, fordi det er sådan vendt på hovedet. Og det er jo meget, det er meget sigende billede af, at hvis du har et hold, og du gerne vil derhen, men halvdelen af spillerne ser, det, ser billedet som en and, og den anden ser det som en, øh, som en kanin, ikke? så var vi også to på vej, så var vi også to forskellige steder hen, på vej, øh, på vej hen. Ikke? Og, og det skaber jo ikke en samhørighed, og det, det skal jo heller ikke, at når man så arbejder øh, hen mod et mål, at, at der, er bare ikke, der er bare ikke den her naturlige organiske vej, at alle er indforstået med, hvad det kræver, og, og hvor vi skal hen og sådan noget, det, det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Det er næsten det vigtigste, altså, hvis man tager psykologien, som, som I ned, ligger det ned over sådan en teamsport. Det er jo, at alle er indforstået med, hvor man skal hen, så de kan ligge det samme arbejde. Så er det jo også det her med, at, at hvad kan man sige, øh, så det bliver det sådan noget rigtig tørt noget med spejlneuroner og sådan noget, ikke? men, men det, har også, det har også sin værdi. Det her med, at lad os sige, at vi, vi er ved at få smask. Altså, vi, taber, vi har tabt en periode 5-0. Lige pludselig er der en, der henter noget ekstraordinært op og laver det her mål eller en målmand, der tager den her fede redning. Og så giver det os noget energi. Det giver os måske en tro, så får han den her fede redning og smider en bold ned i målet. Okay, nu er der kun fire mål. Okay, nu har vi måske vendt det her. Det er jo også et spørgsmål om ligesom at, at, at tage den energi, der kommer fra et eller andet, og så kører videre på det. På den anden måde, hvis vi går ind til en teamtalk, så nu skal vi bare smadre løs, og nu skal vi bare det her, og de skal ikke få lov til at gå på kanterne, og nu gør vi det. Og første angreb, så er der bare en eller anden, der ikke gider at stort set at dække op, så bliver han bare tørret og tager den der. Så alt det, vi lige har sagt, alle de der ting, vi har smidt op, om vi skal være hårde, og de må ikke komme på kanterne, og de må, vi skal vinde alle vores duel, eller vi skal give os, så er der en eller anden dyr, der står ved siden af og ikke gør en fucking skid. Så alt det her er fuldstændig faldet fra hinanden. Så skal man jo finde tilbage igen. Men det, det, er jo, det er jo bare svært, hvis alle ikke ligesom er med på det her, og ikke giver det samme, så er det jo tabt. Men for at vende tilbage til, til det her med den her kultur, der er i Rumænien, og det synes jeg er faktisk er en meget vigtig pointe, at når man snakker om forskelligheden i mennesker, og møder mennesker forskelligt, så har det jo også været svært for mig at komme ind og ikke kunne forstå, hvorfor at den her kultur hovedet skal være her. Hvorfor er det, det skal være sådan her? Fordi jeg tror ud af at de her 22 mennesker, der tror jeg måske 12-13 af dem har siddet og grædt hos mig, for jeg endelig har fået brudt dem ned i de her perioder, hvor der havde været meget frustration, eller jeg kunne se på dem, de ikke havde det godt, fordi de endelig ikke spillede, eller der var simpelthen nogle ting ud over håndbolden i deres privatliv. Har du oplevet det i Danmark? Det er på en anden måde, fordi i Danmark, der, der, der er det jo ikke sådan, så er det jo mere sådan en personlig ting. Så er det jo sådan et eller andet sted, en person, man har lagt over så jeg er en hård hund, jeg skal ikke græde. Men det er jo tilladt for andre, måske ikke. Det er jo ikke fordi, så kan man godt sidde og have en holdning om, at han er svag ham der, eller sådan noget, ikke? han er ikke mentalt stærk fordi man ligesom har en kasse af, hvordan man skal være som atlet, og hvad man skal, eller en træner har sagt, det her det er sådan her, vi er. hvis du ikke passer ned i min kasse, så er du bare ikke mentalt stærkt. Og så taber man jo alle spillere, der er sensitive, fordi du ikke ligesom kan finde øh, den måde at coache ham på. Det har jeg set mange, mange gange. Men det er mere bare det er sjovt at se, synes jeg, forskellen at sige, hvorfor er det, som man siger, man har nogen i Danmark, hvad er det, der gør, at netop vi eller måde knækker sammen eller bryder sammen? Det er også nogle gange at få et perspektiv som dansker at være sådan, prøv at høre, der er vi også heldige, at vi så har en elitesportverden. Det kan godt være, at der er rigtig mange ting, vi alle sammen gerne vil lave om elitesportverden i Danmark. Men i forhold til det, det, du oplever nede i Balkan, der er der også noget, i hvert fald noget mere menneskehed herhjemme, som man også virkelig skal ja, fagne. 
Jo, men, men det bliver, bliver, bliver kultur også. Det er jo også sådan, altså, hvis vi tager motivation op, så kan man jo sige, at i Danmark, der har jeg oplevet rigtig meget, at, at der skal det give mening hele tiden, og det skal hele tiden have en progressiv øh, vej. Fordi i sidste ende, hvis jeg stopper med at spille håndbold, så kan jeg blive læge. Det er, jo, det er jo den verden, vi lever i, hvis de har karakterer nok, eller du, jeg kan blive revisor til en fed penge, og så skal jeg ikke tænke på det her lort mere. Hvis man tager den over i USA, på overvej en motivationsfaktor, du har, både i college, men også i, i high school, fordi hvis du er god nok i high school, så kan du få en gratis uddannelse og spille det her. Så behøver du ikke, og, altså, det har jo lavet tusind film om, det er jo ikke en, en hemmelighed. Prøv at forestille dig det. Jeg kan komme til USC, hvis jeg er dygtig nok. Det er, min, det er min motivationsfaktor. Jeg kan få et bedre liv. Og hvis jeg er i college, jeg kan blive millionær. Hvis jeg bliver dygtig nok her, så har jeg 20 millioner dollars, der venter på mig, og det fedeste liv. Og hvis man tager til Afrika, så er det jo et spørgsmål. Motivationen er jo, at dem, der klarer sig godt i Afrika, det er jo ikke bare et spørgsmål om for dem selv at få et bedre liv. Det er også et spørgsmål om, du kan sende penge ned og skabe et bedre liv for din bror, din mor din søster. Alle de her ting. Det kan jeg huske, man havde meget fokus på i Midtjylland for mange år siden. Det her med, at man afrikanske spillere på, de var virkelig dygtige, indtil de fik deres kontrakt. Så er det ligesom om, okay, nu har jeg tre år, hvor jeg får den her høje løn, og det gør ikke bare, at jeg lever et fedt liv, det gør også, at mine forældre er sikret, og mine søskende dernede i Afrika er sikret. Så man kan sige, det er jo også et spørgsmål om, om kultur, hvor, altså i forhold til, hvad er, det, hvad er, hvad er præmissen egentlig, jeg arbejder for? Og i Danmark, der er det jo sådan her, du har nogle personlige mål, og det er jo, det er jo ikke noget galt i. Det er, jo, det, er jo, det er jo fint nok, men det er også bare meget nemt at se, at du skal virkelig, virkelig, virkelig være god som ung, før at du tager det valg, jeg behøver ikke en uddannelse, for jeg ved, at jeg skal leve det her. Men på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til det, fordi du, der er jo ikke nogen håndboldspillere, der kan leve af øh, en 10-12-årig karriere, og så ikke lave noget bagefter. Du er nødt til at lave en eller anden form for investering, eller et eller andet, det kan du så gøre, men det er også derfor, at universiteterne er jo så dygtige til at have alle de her samarbejder med spillere, så de kan tage, jeg mener, Marco Madsen var 10 år om at tage en, øh, en bacheloruddannelse. Ikke? Og det er jo ikke et spørgsmål, han dog, det er et spørgsmål om, at, at det kunne tilrettelægges efter, at han skulle have sin brudekarriere, nu øh, øh, UFC-karriere. Det tog om 10 år. Og det passer jo perfekt, for han skal ikke bruge den før nu, måske. Det, det giver jo sindssygt god mening. Men du har de her atleter, som du så oplever, som du siger, 12 af de her, måske 20 hutter, bryder sammen foran dig. Det er jo så det der, hvor man, man vender tilbage til spørgsmålet om, at hvis vi siger, at det kan jo lyde lidt kynisk, og det er det slet ikke, men det er jo det her, hvis jeg skal få dem til at præstere, så bliver jeg nødt til ligesom at se på dem, hvem de er, og også et spørgsmål om, øh, hvad er det, de dealer med. Hvis de kommer ind, jeg kan se, at de er kede af det, eller et eller andet, og man spørger dem, om deres, øh, der var en af dem, der havde, øh, deres datter havde et eller andet med, med fordøjelsesystemet, de er sådan et år gammel, og hun skreg hele tiden, så han sov ikke rigtigt om natten, og han var så præget af både personligt behov for søvn, men også fordi, at deres datter ikke havde det godt. Det kunne han ikke ligesom skille fra. Det, det skal han bare dernede, i den kultur. Det er pisselig glad. Det lover dig. De er iskolde. Der er ikke noget der. Det, sådan er det bare. De får deres løn. Hej det. Ind og producere. Ind og præstere. Og det kan jeg ikke være i. Jeg er jo ikke tarmkirurg. Jeg kan jo ikke fikse deres datter. Men det er jo det der med at give dem et rum, hvor de kan få lov til at få udløb for deres aggressioner eller frustrationer. Og jeg har også... Altså den, den værste var, at vi hentede en... Ja, nu kommer ikke til at høre den her, så jeg kan godt ham. Vi havde en, en serbisk landsholdsspiller, som vi hentede. Kæmpestor stregspiller. Stor voksen. Altså, altså farlig ud. Og jeg kan huske, at træneren havde ham, fordi han kom ind, han var ikke oplagt, og han, han lignede bare spøgelse, gik rundt og ikke rigtig integreret med nogen, og var sådan helt væk. Og jeg kan huske, der var på et tidspunkt, han bare sådan råbte og skreg, han skridt med dig, jeg gider ikke se på dig, du kommer ikke med en skid, skridt tilbage til Serbien. Så han sendte ham ud af halen, og så øh, sendte ham hjem, 
og jeg vælger så at tage en kop kaffe med ham dagen efter. Jeg snakker med ham, og han først og fremmest bliver det meget den her frustration over vores cheftræner, over den der behandling. Kom vi sådan lidt ind på. Jeg kan jo også godt se det, at, at du ikke er der, hvor du skal være. Jeg kan jo også godt se, at der er et eller andet, der dig. Og ah, det var der ikke. Nah, okay, men så sidder vi og snakker videre i, hvordan kan vi så få dig til at, at komme et sted hen? Fordi nu har du en kontrakt, og du er her jo. Vi skal have dig til at præstere. Det vil du også, det er du også interesseret i. Og kommer lidt længere ind på det, og så på et tidspunkt, så knækker den her gigantiske mand bare sammen øh, på den her café. Og folk kigger. Der er masser, masser af mennesker. Man kan ikke holde det inde. Han hulker som et lille barn. Og jeg står sådan, først og fremmest og kigger på ham, for det kom bare ud af det blå, for han var sådan en hård, macho facade, så han bare knak. Og så bliver jeg nødt til på et eller andet tidspunkt, okay, nu er det ikke, der sidder her. Jeg bliver nødt til at gå over og trøste ham, og så på et, altså, følelse, som man sidder med ham en halv time, det har man ikke gjort. Og så går jeg tilbage og på min plads, så kigger han på mig, og så siger han, at, at deres kone havde, eller hans, hans kone havde tabt deres barn øh, i syvende måned. Og det var sådan næsten lige sket. Hun var nede i Serbien og skulle hertil, men hun havde tabt deres barn, og det passede sådan lige med, at det var sådan en opstartssæson, hvor han bare var helt væk. Og han kunne ikke slippe det. Og han kunne ikke finde rum til at sige til vores cheftræner de her ting, fordi det kan man ikke. Det følte han ikke, det man kunne. Han skulle bare ind og præstere. Men han, han var i så dyb personlig krise, at det kom ligesom ud over det. Så hvis, så hvis man... Ja, selvfølgelig. Men så kan man sige, at i den kultur i, i Balkan, der, der er der bare ikke plads til det der. Og det, det ved de jo godt at det der, det skal jeg ikke, og sådan har det alle sammen, at, at hvis man åbner op om følelser og frustrationer, så er man bare svag. Så er man bare svag. Og det er det udgangspunkt, der kommer. Men de vil ikke være svage jo. Så, så de lukker jo ned for det der, og så lærer man bare at deal med det. For den, den virkelighed, de lever i, det er bare, at de, skal, de får en høj løn, og så skal de præstere. Og igen, så tager man det udgangspunkt, at jeg skal få dem til at præstere. Men hvis de her ting udenom, ikke spiller, så bliver jeg nødt til at tage fat i det, og den, den har der bare ikke været plads til i den kultur, der er dernede. Og det, det er nok der, hvor jeg mener personligt, at, at, at jeg har været god for den klub, fordi at de har fået det rum, jeg har skabt det rum for dem, hvor det er okay. Der er ikke nogen konsekvens for det her. Heller end gerne. Jeg skal have dig til at have det godt. Og så kan det godt være, at vi tager en ekstra træning. Der er også mange gange, hvor jeg har siddet og haft en eller anden øh, træning, hvor, de bare, hvor vi har siddet og snakket en hel time, fordi de var så frustrerede. Det har der fået mere ud af. Så det godt, at du ikke har fået lavet din træning i dag, en til en med mig. Men du har fået det bedre, for du har fået et, 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 et ventileret din frustrationer ud. Og det gør jo så, at nu kommer du så til halvtræning. Det kan være, at du har mistet dit pas her. Men det er jo... Jeg havde også, hvad kan man sige, Janne, som var mental coach, der arbejder med forældre. Hun talte rigtig meget om det her med, at... Øhm unge mennesker, men også bare jo alle mennesker, det er virkelig noget, jeg kan genkende for mig selv, fordi det var meget, der skete i mig, når vi kommer rigtig meget pres på mennesker, og man ikke er i stand til, som du siger, at give slip på sine følelser, så hober jo det sig op, og i sidste ende, så knækker filmen bare. Og det er jo det, der sker i det her tilfælde, og med de her spillere, fordi som du siger, der ikke er et rum til, et, hvor det er okay til at tale om de ting, som er svære, som er menneskelige, men to, du var aldrig givet, du, du, du ved, du Altså, du er suppressor, ved ikke, hvad ord på dansk. Du bare får de der undertrykker præcis bare dine følelser hele tiden. Og til sidst, så kommer du så langt væk fra det menneske, du er, fra dig selv. Du kan jo så ikke mærke dig selv. Du bliver jo bare, som man siger, du bliver bare den her maskine, det her produkt, der bare leverer, leverer, leverer. Og, og det er jo der, hvor man siger, jamen, 
så er det faktisk rigtig svært i sidste ende at faktisk skulle på nogen måde både at have et godt liv og trives, men også at skulle performe på topniveau. Du har det ikke godt, og de der sidste procenter, den der, hvad hedder, det, hvad hedder man siger, x-faktor, som der også er hos de dygtigste atleter, den kommer altså ikke af, at du lægger en maskine og lægger ting i et træningscenter. Det kommer af en eller anden indre ild. Og det er bare sådan... Det er også bare det klokkelige eksempel på, måske også nogle gange, altså ikke fordi jeg skal sidde og analysere på nogle af de der klubber, men det kan måske også være årsagen til, at mange af de der lande, måske så i sidste ende ikke lykkes helt op på den højeste klinge, for ikke længere. Øh, I sidste ende, fordi der måske mangler de der, lige de der sidste ekstra procenter, fordi det menneskelige ikke er der. Man kan sige sådan, som Slateren, han, han er jo også bare en, en ener, men han kommer jo, han, han er jo bosnier, og, og kommer fra den her balkamentalitet. Men der kan man sige, der er jo sikkert tusind af hans slags, som så er faldt fra, men han har jo bare været så iskold, han kunne godt være i det. Ja. Og han har altid haft og sin der, tro på Der er noget præcis enkelt menneske, ja, ja, men, der, men, der man skal men, jo ikke skære folk over et brød. Nej, nej, men, 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 men du, har ret, du har ret i din pointe, også i forhold til, at, at når man er sportsatlet øh, på, på det her niveau, så er, du, så er du hele tiden konfronteret med dine følelser, og du har et eller andet sted hele tiden en eller anden bevidstgørelse om, hvor du er henne, for du har, altid, du har prøvet at toppe, du har prøvet at være bund og alle de her ting. Og hvis du ved inderst din godt, at du ikke har det godt, så ved du det så er det jo i din, det emotionelle stadie, så, så ligger det jo. Det er godt, at du kan skubbe det væk til en eller anden vis grad, men du ved, at du ikke har det godt. Og så kan man sige, kan du så præstere top? Er du så der, hvor du kan præstere top, hvis du inderst inden ved, at du ikke har det godt? Det tror jeg ikke på. Mm. Vi er ved at være ved, ved vejs ende. Jeg har lige et lille kort sidste spørgsmål til dig, inden vi går til lydens spørgsmål. Det er, jeg tænker sådan, nu når du sidder, kan man sige her, og jeg selv har rækket ud, hvilket jeg elsker, når, når I gør det. Hvad har du måske lyst til at dele med den sportsverden, den lille verden, du er i, og den verden, som du på en eller anden måde føler, du ikke selv passede i, men som du nu har skabt dig dit eget ja, plads til? Ja, det er fint, vi kommer derhen, fordi nu, nu røg det jo ud ja, alle mulige steder. Øh, det er jo det her aspekt med, hvis du er derude i en eller anden form for niche, og du ikke rigtig ved, hvilken vej du skal gå, så find din vej, fordi det er ikke umuligt. Og det er et produkt af. Jeg er et produkt af, at jeg fandt min egen vej. Og om jeg gjorde det gennem Instagram eller hårdt arbejde, jeg gjorde det gennem begge ting. Det har altid været, der har været meget, meget held i det, men der har også været en eller, anden, en eller anden tro på og en eller anden vedholdenhed i det. Men der har også været en eller anden måde at være kreativ og se den verden, som den var, og min branche, som den var. Jeg vidste, at der ikke var en eller anden agent til mig. Jeg kan jo ikke have en agent sådan som sådan, fordi de har jo ikke fysiske trænere. Og primært sådan nogle roller som mine, er jo sådan noget, som klubberne finder lokalt, hvor de er. Det er meget sjældent, at man henter sådan decideret, skal man kalde det eksperter, eller, eller hvad kan man, konsulenter udefra til det her. Så, så når jeg sad der og drømte om de her ting, altså i stedet for bare at gøre det sådan en pipe dream, jeg siger, jeg vil gerne til Barcelona. Okay, men hvordan gør jeg det? De små skridt, men det er jo også et eller andet sted at, at have en eller anden plan. Hvordan gør jeg det? Okay, det gør jeg gennem Instagram. Jeg kunne hele tiden lave en eller anden form for for organisk, fordi jeg selv styrede min platform, hvordan den skulle præsenteres, men jeg kunne også et eller andet sted hele tiden øh, præge den, den vej, jeg ville hen, fordi jeg vidste et eller andet sted, at Vestbrems træner kiggede, altså var fuldt mig, eller Frankrigs træner, eller alle de her, jeg har jo, jeg tror, jeg har 30.000 følgere, og jeg tror, 99% af dem er, er Humboldt-relateret i en eller anden forstand, og jeg har vildt mange trænere, og det var ikke der, jeg ville hen, men det blev et redskab for mig af, okay, på et tidspunkt, så, så skal de bruge en fysisk træner. Og det kan godt være, at det ikke bliver mig. Men jeg tror, at rigtig mange af gangene, så bliver jeg nævnt. Det vil jeg tro. Og jeg har fået rigtig mange tilbud. Også i år for alt muligt underligt og alt muligt fedt. Tilbud har 100.000 for 6 måneder i Saudi-Arabien. Altså det var Nordkorea, eller ikke Nordkorea, Sydkorea godt nok. Øhm, 
Asien, og også andre Champions League-klubber på damesen og på herresiden. Altså der, det er jo blevet sådan et spørgsmål for mig om, at det var den måde, jeg fandt min vej for at komme ud, for at blive set. For det var det, vi snakkede om tidligere også. Det er jo det her med, at for spillerne, de er en ting, at de har en agent, men de har også en hele tiden en statistik. Det er jo den måde, de, de kan, kan promovere sig selv. Det bliver jo set. Han lavede de her syge mål, eller... Øh, gjorde sig bemærket på den her måde Eller så har de en statistik Han er 85% på pletten der Okay, han er god, han er bedre end vores egen videre. Træner er det jo også resultatorienteret Det er jo hvor mange kampe de vinder Kontra mange kampe de taber og, og alle de her ting Sådan er det jo ikke for mig Jeg har jo ikke et sted Hvor jeg kan vise mig frem Jeg kan jo kun have det sådan øh, Hvad kan man sige Netværksmæssigt Og så er det jo stadig et spørgsmål om Der er jo ikke nogen der ved Hvilken andel jeg har i det her Eller det her eller det her det kan jeg jo selv, jeg kan jo skabe en værdi for mig selv, som folk kan købe ind på, og så kan jeg få nogle kunder, og så kan jeg få, altså det var dengang, ikke? men nu kan jeg jo få jobs ved det. Ikke? Og, og det er jo noget så langt ud til, at, at jeg faktisk, altså jeg skulle have været i Spanien i morgen med Dikamem, som vel er en af de største for mig, altså min absolut yndlingsspiller, øhm, blev skadet desværre nu her i Champions League, så det blev det bliver aflyst, det er jo så, hvad det er, men, men det er jo også det udgangspunkt, ikke? At, 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 at man sidder der og har alle de her drømme om, hvad det kan blive til, og lige pludselig så skriver verdens, i min optik, verdens bedste håndboldspiller til en på Instagram. Så har man jo skabt et eller andet ved det her. Så det er jo det her med, at, at, at hvis man har en drøm om det, det er bare ikke umuligt. Du skal bare finde din vej, og så er det jo det her med at arbejde hårdt. Ja, en ting er at arbejde hårdt, arbejde vedholdende, være disciplineret i de her ting, men du skal også gøre det smart. Du bliver, nødt til, du bliver nødt til at forstå, hvilke skridt du skal tage, hvis du gerne vil derhen. Og så er det ligegyldigt, om du er målmandstræner, eller du er fysisk træner, eller du er idrætspsykolog. Der er jo en vej. Hvis du som træner ved, at du gerne vil et bedre sted hen, så skal du vinde kampe. Hvis du som spiller gerne vil et bedre sted hen, så skal du præstere. Men jeg bliver jo gemt væk i den der ligning. Så jeg bliver nødt til at finde min egen vej. Og det kan alle jo gøre, hvis de også drømmer om de her ting. Fordi der er jo vildt mange dygtige, og jeg ved, der er så mange dygtige fysiske trænere derude, som lever jo lidt under den, den her forudsætning af, at de kommer kun nogle steder hen, hvis der er en træner, der tager dem med et eller andet sted hen. Fordi de har jo ikke en platform, hvor de kan vise sig frem. Og jeg siger ikke, at Instagram er vejen. For mig var det. Jeg var aldrig nødt til en skid uden det. Og sådan er det bare. Det, det er faktum. Så det er jo et eller andet sted. Hvor, hvorfor hvorfor er, det, er det relevant at sidde og, og høre på mig? Det ved jeg ikke, om det er. Men, men på et eller andet niveau, så er det jo relevant for alle dem, der drømmer om at være i de her måske mere nichepræget steder i, i en stab. Jeg har aldrig drømt om at blive stor på Instagram. Jeg har aldrig drømt om at blive sådan en eller anden sportsinfluencer eller et eller andet. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg vil titler. Jeg vil vinde Champions League, og jeg vil til OL. Jeg vil have alle de her oplevelser. Og det kan jeg få som et redskab igennem der, fordi jeg får foden ind i nogle klubber. Og så kan jeg præstere derfra. Hvis jeg ikke er dygtig nok... Så er det jo bare det, så var det jo bare sådan en Instagram-træner, som troede, han kunne alt muligt, men han kunne ikke præstere ud i den virkelige verden, hvor det egentlig hang sammen. Så skal jeg tilbage til centret, og så må jeg gøre mig endnu dygtigere, hvis jeg skal have en chance til. Men, men nu er det så gået igen, så godt, godt at, at, at jeg tog et år i udlandet der, og nu er jeg kommet til en endnu større klub. Så, så jeg ved jo med mig selv, at lige meget hvilken drøm jeg har, så er det muligt. Fordi det er jo sket. Jeg har jo siddet hver gang et eller andet sted, øh, på et eller andet stadie, og sagde, jeg vil gerne prøve det her, jeg vil gerne nå hertil, og så er det sket, selvom jeg egentlig ikke vidste, om det kunne lade sig gøre, og det har jeg jo bare gjort gang på gang på gang, det har været så progressivt, lige siden jeg startede med det her, og, og det har også været hårdt, og det, det, også det, ikke? Altså, det har virkelig, virkelig, virkelig været hårdt, det har kostet rigtig mange ting, men det har også været det værd, ja. øhm, så det er jo et eller andet sted, om du er spiller, eller hvad du er, 
lige meget hvem du er et eller andet sted, så er det jo et eller andet sted bare at tro på det. Det er jo først og fremmest, og det er jo et eller andet sted måske en fin måde sådan at slutte af på. Det er jo et eller andet sted at tro på tingene, fordi jeg, jeg ved jo ikke, om jeg kunne være blevet professionel, for jeg gav dig aldrig chancen. Jeg ved bare, at jeg gav op. Og jeg ved jo også godt, at du ved, da jeg stod der øh, ved, det, ved, det, øh, ved det spejlbillede der, der kunne jeg også have givet op. Og så kunne jeg have haft et lorteliv. Fordi jeg bare havde gjort alle mulige ting i en eller anden comfort zone, uden ligesom at have udlevet min drømme. Og det er jo det der med, når du hele tiden skubber dig en eller anden form for, ud af din comfort zone, så udvikler du dig. For du bliver nødt til at forholde dig til tingene. Hvis jeg, altså, det vil det jo altid være, nu kommer jeg til en større klub med et større pres. Okay, er jeg kun god nok på sådan et Europa League-niveau? Eller kan jeg godt gøre det med de allerbedste? Det ved jeg ikke. Det, skal jeg jo, det tror jeg på, at jeg kan. Og det er jo det første udgangspunkt. Der er jo ikke noget, der er givet. Jeg ved jo ikke, om de synes, jeg er fucking nederen. Det kan du med jo gå ind med det mindset. Nej, lige præcis. Du bliver nødt til det. Og det er jo, det er jo både angstprovokerende og skræmmende, men det er også fedt. Det er, bare, det er bare at gå på, fordi det udvikler dig. Og det gør bare, at du ikke bare udvikler dig inden for dit felt, du udvikler dig som menneske. Du får en selvindsigt, og du får en eller anden forståelse af dig selv, for du bliver nødt til at, at reflektere, du er nødt til at forholde dig til de ting, der sker. Det er svært at reflektere for ting, du ikke har prøvet i livet. Mm. Altså, du bliver nødt til at kaste dig derud, for ellers når du bare ingen steder. Og den måde, jeg er på, det, det er slet ikke, altså, slet ikke, fordi alle skal være på den måde. Jeg er enormt ekstrem. Og det har så gjort, at jeg også har kommet ud i nogle, nogle ekstreme zoner af, hvem jeg er, som ikke har været sunde overhovedet. Men det har også gjort, at jeg skulle forholde mig til det, og så ret ind og finde min egen vej. Men det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg ikke havde været i de ekstremer. Så vidste jeg ikke, okay, du kan ikke arbejde så meget, som du egentlig gør i så lang tid med knæk. Fint nok. Bliver nødt til at skrue ned. Det her, det har også været min første sommer, hvor jeg ikke har arbejdet. Altså nu, nu det er så sundt for mig, det her med ikke at arbejde 60-70 timer. Jeg, snak, jeg, jeg mødtes med min, med min fys lige inden øh, jeg kom herop, og han sagde jo også til mig sådan, du kunne have gjort det der et år til, så tror jeg, du var knækket. Og jeg ved det. Jeg ved, jeg var knækket, og så kunne jeg ikke have gjort det her mere. Fordi arbejdet, alt var mit arbejde. Det var min identitet. Og nu arbejder jeg ved to timer om dagen. Og jeg har det lækkert, og jeg har været på ferie, og jeg har ikke lavet content i en måned. Det er klasse. Jeg synes, det der var den perfekte måde at, at gå over til lytternes spørgsmål. Et, der kommer fra Melene, der netop har spurgt om det her med sociale medier, for jeg tror, mange har set dig på sociale medier, og spurgt til, om ligesom, du har nogle tips og tricks til netop at bruge det i sin karriere. Jeg, jeg startede jo faktisk med, fordi jeg synes, det var super angstprovokerende, og, og først og fremmest at filmspillere og lægge det ud, fordi jeg følte, det var sådan, okay, nu, nu tager jeg jo faktisk fokus væk fra det, min job er, at sørge for, at de gør det rigtigt, og alle de her ting. Ikke? Men, men jeg fik en, en, sådan en social medie, Coach. Hun sagde en ting, som faktisk var det hele værd. Fordi jeg sagde jo det her til hende, at jeg synes, det var svært at, at, at skulle filme dem. Det kunne jeg mærke, det var sådan en grænse, jeg synes, der var underligt underlig, unaturligt for mig. Men så sagde hun bare, du bliver nødt til at forstå, hvordan branchen fungerer. Og så er det et eller andet sted fuldstændig ligegyldigt, hvad du føler. Fordi hvis din branche fungerer på den her måde, så er det det, du vil forholde dig til. Og så har du et valg, om du vil gøre det eller ikke vil gøre det. Men hvis, hvis din branche fungerer på den her måde, så må du forholde dig til det. Og det var bare rigtigt. Så er det bare sådan, tag dig sammen og gør det, og klip det, og man bliver bedre og bedre til det, jo mere du gør det, og du får også en forståelse af, hvad der er fedt, og hvad der giver noget. Det, det er der jo så også en masse statistik på, det, det, det gik jeg ret meget op i dengang. Det gør jeg overhovedet ikke nu. Nu er, det sådan, nu, nu er min Instagram vidderligt sådan meget mere nedprioriteret, fordi mit, mit fokus er på holdet og på klubben. Og derfor kan jeg stadig filme det og, og klippe det sammen og skabe en eller anden form for dynamisk træning, det er fedt det her, og det er jo stadig, udspringer jo stadig af, at jeg har en, 
en, en radikal anderledes måde at se træning på, og træne på anderledes meget individualiserende i forhold til positioner, i forhold til kompetencer, i forhold til spilkompetencer. Og, og det her, så, så nu er det måske en anden præmis fra at gå ud fra, fra det her, så, så man kan sige... Men at forstå din branche til at starte med, det må være det, der er, ikke? At forstå, hvad det er for nogle præmisser, der virker. Ja, altså, man kan jo sige, hvad er det, du selv synes er fedt? Det har jeg faktisk ikke sådan rigtig selv gjort, fordi det udviklede sig med tiden. Første skridt, det er et eller andet sted bare at gøre det. Og så må man ligesom tage den derfra. Så for at svare kort på det, så tror jeg bare ikke, der er en rigtig vej i det. Jeg tror det her med, at hvis du gør ligesom alle andre, jeg ved ikke mere, men jeg er død træt af at se øh, personlige trænere vise, hvordan man dødløfter eller hip thruster eller et eller andet, fordi det er bare en til en til en det samme. Jeg får ikke nogen værdi af det, jeg fjerner dem. Og det er må- måske lidt, lidt arrogant sagt, men det er sådan, så gør jeg det på samme måde, samme måde, samme måde, samme måde, så bliver du bare en af mange, ligesom du ved, rapmusik, ikke? Altså. Præcis. Men hvor ude til næste spørgsmål, så kommer det fra Oliver, der godt tænker sig at vide, nu skal jeg lige sige det rigtigt, øh, hvor meget du vægter det personlige, altså en personlig relation i et forløb over måske alle andre ting. Jeg synes, det, det er forudsætningen. Ja. Det er jo ligesom vende tilbage til det her med, hvorfor, hvorfor har jeg behov for at sidde og læse Counter-Strike-nyheder eller hestenyheder. Mm. Det er jo fordi, jeg bliver nødt til at connecte med et eller andet, fordi der er så mange aspekter i, i, i et forløb. Altså hvis jeg, hvis jeg skal rykke på dig, så er det jo ikke bare et spørgsmål om, at du bliver lidt stærkere i din hamstring. Det er jo ikke et spørgsmål om, du går fra 20 sekunder i en eller anden isometrisk øvelse til 40 sekunder. Fedt. Det kan jo godt skabe en værdi. Men, men hvis alt det der udenom, fordi der er altid et eller andet udenom, der er altid en eller anden ting, der er aldrig, sådan, jeg har aldrig mødt sådan et helt støbt menneske, der bare sådan, jeg har det så perfekt, eller et eller andet. Altså, der er altid et eller andet, som de døjer med, og det er jo ikke, fordi man skal finde det, men det kommer bare altid frem, det er min erfaring. Så det er jo det her med, det er jo, det er jo federe. Det er også federe at sidde og have en eller anden form for kemi med et menneske, for det gør jo også bare, at man organisk og naturligt gerne vil arbejde med dem. Hvis jeg kan mærke dem, okay, du brænder for det her, det vil jeg fandme gerne hjælpe dig med, og jeg gør alt, hvad jeg kan for det. I stedet for, i stedet for at jeg bare sådan, min opgave det er at gøre dig 10% stærkere i bænkpres. Hvad er det så, jeg egentlig føler, jeg har opnået? Måske det, jeg egentlig bliver bedt om, men... Har jeg, har jeg føler jeg, jeg har hjulpet dig et sted hen, hvor du er stærkere mentalt, hvor du ved noget mere om dig selv, fordi du har fået den her koncentration af nogle ting, fordi jeg oplevede, op, oplevede det i en samtale eller et eller andet. Ikke? Så enormt højt. Altså min forudsætning for at kunne rykke på en person, det er tillid og relation. Altid. Og så alle de andre ting, de er jo lige så høje, men de bliver bare forstærket. Det er et forstærkende element, at jeg ved, hvem du er, og forstår, hvad det brænder for, hvis jeg skal have dig til at præstere. Ja. Det spørgsmål, det kommer fra Kasper, og det er måske faktisk lidt licensen af det hele, for han spørger om, hvad er succes for dig? Uha. Øhm. Trofæer. Det er jo derfor, jeg, jeg, jeg skiftede fra, fra Bajamara til, til Dynamo. Det er jo fordi, jeg kan vinde her. Jeg kan vinde de her ting i den her klub. Det ville jeg ikke kunne med den anden. Jeg havde det som blommen i dag. Jeg elskede, jeg elsker holdet, jeg elsker stab. Men, men jeg ville jo ikke kunne rykke mig at, at, at komme dertil, hvor jeg gerne ville være. Ja, så, når, så hvis man tænker på mine klienter dengang, jeg ville bare gerne have, at de blev så gode som muligt. Og det kan jo være Liga, landsholdsdebut, som jeg også har prøvet. Øh, præstere til et EM, et VM, som jeg også har prøvet. Eller komme op i en anden division. Og hjælpe dem med, jeg har jo siddet og slaget igen for dem, så ved ringet til folk sådan, hey, ham her han er god, lad os prøve at tage ham ned sådan, du ved, i mindre klubber og sådan noget. Ikke? Men for mig selv, jeg er ligeglad med alt andet end det faktum af, at jeg er omkring et hold, og det er hold, det skal vinde, og jeg vil bare gerne, jeg vil gerne stå ned i kølen. 
at løfte et trofæ. Jeg vil gerne til OL. Jeg vil gerne de her ting. Det, det er oplevelserne, så trofæ, jeg vil gerne vinde. Det man kan sige, også essensen af det, du så siger nu, det er måske sidste ende, at den succes, du godt vil have nu med det her øh, arbejde med, kan man sige, helt det fysiske element og mentale, det var den succes, du godt vil have haft efter Marlene. 100. 100. 100. Ikke engang, det kan jeg ikke underspille. Det er jo det, der brænder i. Det er det, der udkommer i. Og det synes jeg på en eller anden måde også giver det hele lidt en fodsøkkel, hele din fortælling. Så det vil jeg egentlig bare gerne sige tak for at ja, åbne op og for at dele alt det her med os og for Ja, jeg tænker, jeg også inspirerer til, at alle andre lytter med til at være sådan, prøv at se, om du har en eller anden niche-ting, som i princippet ikke har en eller anden vej ind i den her verden, så kan du faktisk godt skabe det for dig selv. Ja, gå amok, fyr den af, arbejde hårdt. Det, det vil jeg også gerne sige, det synes jeg fandme fedt. Men jeg vil også gerne sige tak til dig, der lytter med. Du kan som altid finde mange flere afsnit af bag lige den, der hvor du lytter til podcast, og mit navn, det er Rebecca Gustafsson. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com hi i'm daniel founder of pretty litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.